0: Ach ja, endlich, Urlaubszeit. Doch was passiert jetzt eigentlich? Wohin fahren wir? Wie weit im Vorfeld sollte man planen? Was sind eure und meine Geschichten zum Thema Urlaub? Das hören wir heute bei...
1: Kennt ihr das? Der Podcast, wo Erfahrungen, Erlebnisse und Anekdoten ausgetauscht werden.
0: Herzlich Willkommen beim Kennt ihr das Podcast? Ich bin der Jens und heute reden wir über Urlaub. So ein tolles Wort mit U. 30 Tage plus jedes Jahr aufs Neue nimmt man Urlaub. Manchmal leider wegen Termin, ja, Handwerker kommen, Möbel werden geliefert, aber meistens ist es ja, weil man was Schönes erleben will, die Welt sehen will und so weiter. Es gibt ja aber auch viele Faktoren die ich mal zu einer Liste zusammengefasst habe, woran man gar nicht so gedacht hat, weil viele sagen, ja, Urlaub buchen los, aber es gibt natürlich auch so kleine Sachen, die man im Hintergrund bedenken muss. Und da gehen wir einfach mal so Schritt für Schritt heute durch und schauen mal, welche Ergebnisse wir bekommen werden. Ja, ähm, ich habe ein paar Audiokommentare bekommen, ähm, vorab, äh, meine Freundin war so lieb, obwohl sie jetzt unterwegs war und hat mir eine große Sprachnachricht geschickt, die ich ein bisschen zusammenschnibbeln werde... Und ähm, weil sie von uns beiden bis jetzt in unserer Lebenszeit mehr gereist ist als ich, ähm, dementsprechend immer, wenn ich ein Thema habe, irgendwie wo das passt, schneide ich sie rein. Ja, und zum Schluss kommen ganz normal die anderen, in Anführungsstrichen, anderen ähm, Sprachnotizen, die halt dann nicht so da reingepasst haben, wo es mehr so um Anekdoten geht. Ähm, von daher hören wir dann später in der passenden Stelle, schneide ich sie dann rein. So, aber fangen wir mal ganz vorne an. Und zwar... Wie weit im Vorfeld planen? Geht der Urlaub überhaupt im Betrieb, zum Beispiel zeitlich? Zum Beispiel, wir sind da. Kinder, äh, Eltern mit Kindern oder Kinder auch mit Eltern, ja, die fahren halt weg. Wann fahren sie weg? Die werden natürlich, äh, bevorzugt. Ja, meistens in den Ferien. Ja, viele Leute können halt dann nur in den Ferien fahren. Klar, welche Woche. Man spricht sich dann ab, weil wir zum Beispiel müssen immer die letzten zwei, drei Monate im Jahr den Jahresurlaub schon mal eintragen, damit der Chef grob weiß. Und wenn man dann sich vielleicht ein bisschen überschneidet, können wir da irgendwas machen, bevor gebucht wird? Ja, es gibt Leute, die haben immer an einem festen Tag oder in einer festen Woche immer Urlaub. Das klingt so doof, aber dann ist da irgendwas oder das war halt schon immer so und wenn keiner dem in die Quere kommt, kann das ja auch so bleiben. So wie ich in meinem, wenn ich Geburtstag habe, die Woche, ähm, davor, danach, je nachdem wann der Tag fällt, äh, habe ich immer Urlaub, immer. Das war schon immer so. Das ist so mein kleines Geschenk an mich selber. Ja, das sind dann so, je nachdem wegen hier äh, Ende Oktober der Feiertag da und so weiter. Äh, vier, fünf Tage Urlaub muss ich mir dafür nehmen und dann äh, habe ich Spaß. Ja, also von daher, das muss man halt auch schon bedenken, da geht es halt schon los und wenn man das geklärt hat, wann man äh, fern, fahren möchte, was wird überhaupt gemacht, ja, ähm, wohin geht es, möchte man lieber so eine Art Städtereise machen, möchte man was Backpacking machen, abenteuermäßig, all inclusive, ja, man sagt einfach so, ich lege jetzt 3000 Euro auf den Tisch, so, ich steige aufs Schiff, Flugzeug, was weiß ich nicht was, dazu kommen wir gleich auch noch, und dann mache ich nichts mehr bezahle nichts mehr und kriege alles klar auch bei all inclusive sind bestimmte sachen wenn man noch mehr haben will zahlt man die auch ne es geht ja meistens nur um schlafen essen trinken so ein bisschen plus aber es gibt natürlich auch dann was weiß ich nicht auf äh, schiffen zum beispiel ach dazu kommen wir gleich einfach ne? ähm, aber das muss man halt auch mal überlegen so möchte der partner das oder die freunde das auch ja und klar und so mehr leute umso mehr eindrücke und wünsche und wird man dem allen gerecht. Das darf man halt auch grundsätzlich nicht vergessen. Man kann nicht sagen, oh, wir fliegen jetzt nach Malotze ja, äh, oder, oder The dom Domrep und zwei Wochen äh, Party und äh, dann ist da jemand bei, nee, ich möchte gerne in Museen. Ja, und schon hast du ein Problem. Weißt du, was ich meine? Ähm, und das muss man halt auch schon bedenken. Und der große Faktor ist dann halt, Costa Quanta. Quanta. Ne? Wie viel darf es kosten? Ja, ähm, Wie lange vergleicht man die Preise, weil es ist ja auch so, sind wir jetzt mal ehrlich, ne? du gehst mit einem Apple-Computer oder mit einem iPhone, iPad, whatever oder mit einem Windows-Rechner, Android-Phone, was weiß ich nicht, und suchst auf Plattformen oder bei Hotels oder Fluganbieter direkt selbst. So, je nachdem, welcher Hersteller dein Endgerät hat, sind die Preise manchmal unterschiedlich, weil man könnte sagen, beispielsweise jetzt, Apple ist ein bisschen teurer, ja, ähm, da machen sie die Preise hoch, weil wenn du dann mit einem Android-Gerät oder mit einem Windows-Rechner, was auch immer, ne, da hingehst, kann es sein, dass da schon Preise unterschiedlich sind. Ja, und das finde ich einfach mega krass. Deswegen sollte man auch immer die Cookies äh, ändern oder mit einem ähm, verschiedene Browser kosten für unterschiedlich Geld. Die erkennen, ob du irgendwelche Rabatt- Plugins hast und rechnen die Scheiße einfach oben drauf. Und das ist halt dann so, äh, wenn du anfängst zu vergleichen, weil zum Beispiel, wenn du alles selber machst, musst du dich durch diesen ganzen Dschungel, musst du dich halt richtig rumprügeln, ne? Musst du richtig durchgehen und ähm, da kannst du halt auch viele Fehler machen. Oder du gehst halt in ein Reisebüro, ja, und sagst einfach so: Ich habe 2.000 Euro, ich möchte in Land XYZ, ja. Was können sie mir bieten? Klar, je nachdem, wie du auftrittst, wie du, wohin du buchst, äh, wie oft du schon im Reisebüro warst, die können ja grundsätzlich also das habe ich letztens in der Doku gesehen, ich glaube, bis 10% Provision für sich selber regulieren. Ja, also sagen wir es mal so, wenn du seit 20 Jahren dorthin gehst, ja glaube ich, knallen die nicht die 10% Provision noch oben drauf, sondern weil die wissen, ah, der kommt jedes Jahr wieder, wir verdienen schon genug Geld. Aber es kann sein, dass die ersten zwei Male, dass die halt die Provision drauf knallen und U plötzlich sagen, ah nee, ich mache das für sie ein bisschen günstiger, ich habe da noch was gefunden, bla bla bla. Ähm, ja, das ist äh, kann man so machen im Reisebüro. Und da ist es halt aber auch so, da habt ihr dann aber den Preis, ihr habt da einen Ansprechpartner, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel euer Flug kaputt geht, äh, Flugzeug kaputt geht, euer Flug geht kaputt, ja, dann und ihr habt das alles selber gemacht, dann ist das euer Problem. So könnt ihr aber Reisebüro sagen, hey, es gibt eine Alternative, weil ihr werdet ja meistens mit anderen Kunden von dem Reisebüro oder von dem Anbieter, so gesehen, ja zusammen irgendwo hingeflogen und der Anbieter kann hier nicht einfach 200 Leute stranden lassen, außer es ist was ganz Großes passiert, was ganz Schlimmes oder irgendwie so ja, höhere Mächte, bla bla, aber größtenteils so, dass es dann Alternativen gibt, ähm, weil die halt anders planen können, die gehen halt natürlich professionell an die Geschichte dran, während der Privatmensch natürlich guckt, wie er am besten, ihr wisst, was ich meine, du hast halt privat andere, ähm, Möglichkeiten, ja, als so eine Reisegruppe, ein Reiseunternehmen natürlich, macht natürlich Sinn. Und da muss, das ist halt dieses, machst du pauschalmäßig, so all inclusive und dann Leco Mio, ja, oder machst du alles einzeln, bist dafür unabhängiger, flexibler, gleichzeitig ist es aber auch so, äh, keine Ahnung, Direktflug Frankfurt, Vietnam beispielsweise, gibt es einen Direktflug, ach, bestimmt Vietnam, äh, Frankfurt, kannst du überall hin, so, und dann fliegst du da irgendwie direkt hin. So, für Summe X. So, dann machst du das in deinem privaten, weil du das selber machen willst. Auf einmal kostet das 700 Euro mehr. Sagst du, nee, mach ich nicht. Dann steigst du zweimal um, ist auf einmal, was weiß ich, 36 Stunden oder so äh, unterwegs. Ihr versteht, was ich meine hoffentlich. Sodass, wenn ihr über ein Reisebüro macht, seid ihr eventuell nicht schneller am Ziel. Aber ihr habt immer diese Sicherheit im Hintergrund. Ja, wenn ihr das privat macht, dann müsst ihr euch vielleicht auch drum bekümmern. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ähm, und deswegen kommt es halt immer drauf an, auch welches Transportmittel man wählt. Es gibt halt äh, was, Schiff, Auto, Bus, Bahn, Flugzeug und so weiter. Ähm, Sicherheit, die Kontrollen sind halt unterschiedlich. Zum Beispiel bei mir damals Schiff. Ja, ich bin von Amrum nach Sylt gefahren, also äh, weil von Sylt sind wir dann, ähm, mit, äh, bin ich dann mit dem Flugzeug nach äh, Düsseldorf gefahren, äh, gefahren ne mit über die Autobahn bin, sind wir dann, so, nochmal, ich bin mit der Fähre von Ambrom nach Sylt, Herrschaftszeit. und dann in ein Flugzeug gestiegen und bin dann nach Düsseldorf geflogen, ja, und auf dieser Fähre, die von ähm, Ambrom nach Sylt, das war glaube ich dreimal am Tag, ist die gefahren, war halt Seegang. Das Problem ist, ähm, ich habe damit kein Problem gehabt, aber die Leute um mich herum, so, und diese Fähren fahren meistens mehrere Inseln an. Das heißt, du kannst da auch drauf essen, trinken und so weiter und so fort. So, ich gehe da hin, Koffer, so, guck da so aus dem Fenster und dann siehst du, oh, der Captain sagt, Leute, haltet euch fest, hier geht's gleich ab. Und dann siehst du halt wirklich so kein Wasser mehr, weil auf einmal dieses Fenster Richtung Himmel zeigt und dann wie, zack, was diese Wellenbewegung, die man so aus Filmen kennt, ne, wo das Schiff so hoch, runter, hoch, runter macht, ein bisschen wackelt, ne. Das Problem ist, du hast schon an deinen Beinen gesehen manchmal, wenn der Wellengang so krass war, dass deine Beine den Boden verlassen haben. Also so krass war der Druck und die Bewegung vom... Ähm vom Wasser und dem Schiff, dass wirklich Extremitäten so gesehen, nach oben und runter, also nicht wie schwerelos, ne? aber da war ein Unterschied zu merken und im Endeffekt war es so, da waren Familien, die waren schon von anderen Inseln, da war noch gutes Wetter, ja Kinder essen, Eltern essen und so weiter und dann hörst du auf einmal mir wird und die Kotzerei ging einfach los, wo man halt dann die Eltern hört, nein nicht da, aber ich denke so, Nice, guck einfach geradeaus. Da ist das Fenster, dir ist nicht schlecht, dir macht das alles nichts aus, dein Innenohr funktioniert richtig, weil bei vielen Leuten die Seekrank werden ist ja mit dem Innenohr und dem ähm wie heißt das mit dem Gleichgewichtssinn und so weiter. Ja, ich kenne auch jemanden, der geht vom Schiff runter und der fühlt noch zwei Tage die Bewegung vom Schiff und bewegt sich wie besoffen und plötzlich ist das weg, weil irgendwie dieses Innenohr und das Trommelfell und so weiter und so fort. Ähm, ja, das war halt so, meine was da auf dem Schiff so alles abgegangen ist, wirklich dieses Mama, mir geht's nicht. <lacht> also das war alter Vater, ey. Und äh, da wurden sofort Kotstüten verteilt, überall sind Handtücher hingelegt, weggewischt und so. Und, ähm, Vorteil ist, alle Fenster waren auf, weil, bei dem Geruch, was da alles rauskommt, weil du hast natürlich da so Pommes, Saft, Kuchen und so bekommen, Lecko, also die Mitarbeiter, die Armen, was die dann bei so Seegang alles immer erleben, weil das wird ja regelmäßig passieren. Ähm, und das ist so der Punkt. Ja, Schiff ist schon was Feines, schon bei so kleinen, ich will gar nicht wissen, wie es bei einem Kreuzfahrtschiff ist, da war ich noch nicht, ja, wird auch irgendwann mal passieren, aber wenn es schon auf so einer Fähre ist, was da so abgeht, ey, nee, nee, auf einem Kreuzfahr Kreuzfahrtschiff, ai, ei, ja aber Thema Flugzeug. Ähm, wie gesagt, ich, die Sylt, äh, ähm, Düsseldorf, easy going, ja, dreiviertel Stunde, Stunde, ja, zurück war sogar schneller wegen Rückenwind. An dem Tag war es halt wirklich ein bisschen stürmig, aber Rückenwind, let's go, 50 Minuten, äh, war super easy. Aber zum Thema Flugzeug wird euch jetzt meine Freundin kurz was sagen.
2: Also, ich bin schon wirklich sehr häufig in meinem Leben geflogen, es waren ähm, ich weiß jetzt, dass, die genaue Anzahl weiß ich nicht mehr und äh, ist auch völlig unrelevant, aber ähm, ich bin halt sehr viel geflogen, weniger mit Schiff, wobei auch da bin ich schon mal mitgereist, aber trotzdem eher weniger. Und deswegen kann ich halt viel mit ähm, vom Flugzeug halt erzählen und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mittlerweile ist es mit dem Flugzeug wirklich ziemlich easy. Auch dieses, man kann sich vorher einchecken und ähm, man muss im Grunde dann vielleicht nur noch den Koffer abgeben, wenn man überhaupt einen Koffer hat. Über ein Wochenende nimmt man sich ja manchmal nur Handgepäck mit. Und ich habe einfach für mich herausgefunden und festgestellt, dass es das Beste ist, wenn man einfach wirklich ganz einfach, kooperiert. Also man ähm, sollte schon die Dinge auch wirklich beachten, die da verlangt werden, weil die sind ja auch nicht nur, um uns irgendwie eins auszuwischen, sondern in erster Linie eben auch um mögliche Gefahren, die uns auch betreffen könnten, einfach ähm, zu umgehen und wenn es dann eben darum geht, durch die Kontrolle zu gehen und man soll nichts mehr zu trinken dabei haben, dann macht man das Trinken eben vorher ähm, leer und schmeißt die Flasche weg und wenn es darum geht, Leute, zieht bitte im Vorfeld eure Schuhe aus, weil ihr müsst durch so eine kleine ähm, Detektormaschine, wie auch immer die heißen, dann äh, macht man das einfach. Und man fängt nicht dann an, rumzudiskutieren, dass man es nicht machen möchte. Und man möchte den Gürtel nicht ablegen, man möchte die Schuhe nicht ausziehen und bla und blub. Äh, das bringt einfach nichts. Es ähm, nervt die Leute, die dich da kontrollieren, und es nervt dich und es nervt sicherlich auch die anderen Mitreisenden und es ist einfach, glaube ich, wirklich das Beste, wenn man kooperiert und man muss sich nicht alles gefallen lassen. Also wenn die wirklich von Anfang an einen blöden Tonfall an den Tag legen, dann sollte man schon gucken, dass man äh, da auch mal was sagt. Das habe ich auch schon getan und anschließend war der Mann sehr nett. Also ich weiß nicht, ob der vielleicht vorher einfach einen Sch Schreckschrauber oder so äh, gehabt hat, aber wie dem auch sei, also man sollte wirklich kooperieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: So, und da ist es auch schon wieder vorbei. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Nächsten. Dann bist du nämlich an deinem Ort, ja, und denkst, geil, jetzt geht's los. Machst einfach zwei Tage schön Entspannung und denkst, fuck, ich werde krank. Oh nein, oh oh, schön die Grippe. Vielleicht hast du was durch die, äh, hier durch die, oh, auf Englisch Air Conditioning. Klimaanlage auf Deutsch. Dankeschön. Klimaanlage, dir irgendwas weggeholt oder du verträgst ein Essen nicht oder ähm, ich kenne einen, der hat irgendwie drei, vier Tage nur gefressen, nur gesoffen. Ja, wirklich Fleisch, Fleisch, Fleisch. So, und auf einmal... Uh. Schwindel, Ja, der hat er sich nicht eine Fleischvergiftung geholt, aber der Körper war das nicht gewohnt, das zu essen. Da musste er im Urlaub drei, vier Tage lang äh, wirklich kein Alkohol, kein Fleisch, Diät halten. Und dann ging das wieder. Da hat der Arzt gesagt, ja, sie haben einfach übertrieben, ihr Körper ist das nicht gewöhnt. Ja, sie haben zwar all inclusive, aber sie haben halt Druckbetankung gemacht, Essen und Trinken, war jetzt nicht so klug für sie. Und ähm, aber so Sachen wie alle Impfungen, ne? Äh, wenn du zum Beispiel in ein Land fährst, wo zum Beispiel was, typhus, hepatitis, äh, malaria, und was weiß ich nicht, was für pocken, so, dann holst du dir vorher natürlich hier die Impfungen, um auf Nummer sicher zu gehen, dass du da nicht irgendeine Scheiße kriegst. Ja, weil, dank, dann geht's halt schon wieder los, ne, wie sieht's aus mit der Krankenversicherung, bist du zum Beispiel, was weiß ich nicht, du hast eine Kreditkarte, darüber bist du krankenversichert, ja, aber was beinhaltet das, oder machst du privat eine Krankenversicherung, oder Über, übernimmt deine Krankenversicherung, die du eh schon hast, irgendwas für einen kleinen, was weiß ich, irgendeinen Wahltarif oder irgendwie sowas, den du abschließen kannst, und das ist der Punkt, Krankheit im Urlaub ist nie geil, ja, ähm, aber Vorteil ist, man kann ja Medikamente von zu Hause mitnehmen, die man schon kennt, die man weiß, wie sie funktionieren, weil sagen wir mal, ich wäre jetzt in New York und gehe dahin. Äh, ich habe das und das und das, ja, ähm, dann kostet das erstens wieder extra, zweitens, die, kann, du kannst dich vielleicht nicht so gut ausdrücken, dass die Person dich versteht, ja, und die gibt dir dann irgendetwas, ja, gerade wenn du zum Beispiel die Sprache nicht ganz gut kannst, ähm, und, ja, Pustekuchen, dann nimmst du vielleicht irgendwas, was dir gar nicht hilft, oder du kommst zurück nach Deutschland, im Schlüssel fast irgendeinen Folgeschaden, ja, mal ganz krass gesagt, und das ist das Medikament, was man mir empfohlen hat. Ja, das ist nicht äh, richtig und das ist jetzt noch alles schlimmer geworden. Aber auch zu dem Thema kann leider, weil Krankheit im Urlaub ist nichts Schönes, meine Freundin auch wieder was dazu sagen. Ja, und die hören wir jetzt.
2: Thema Krankheit im Urlaub. Also zum Thema Krankheit im Urlaub kann ich, glaube ich, echt sehr viel erzählen, weil ich und auch meine Schwester und meine andere Schwester, wir neigen alle dazu, irgendwie im Urlaub dann ja ein bisschen krank zu werden, vor allen Dingen, wenn man dann schon so zwei Wochen unterwegs ist. Und ähm, da habe ich einfach aus meinen Fehlern gelernt. Und ich nehme immer ein kleines Etui mit, wo ich dann ähm, ja, wo ich dann wirklich auch meine ganzen Sachen reintue, wie die Medikamente, mit denen ich gut zurechtkomme und ähm, was für den Magen, was für den Kopf, äh, was gegen Erkältung und, 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 und. Natürlich kann man auch vor Ort sich die Sachen kaufen, aber von den Medikamenten, die man ähm, aus Deutschland mitbringt, weiß man einfach, ob die einem helfen oder nicht. Und man kann sie anschließend wieder mitnehmen. Das heißt, das Geld, wenn man sie vorher kaufen sollte, frisch, ist nicht irgendwie... Ähm, über Bord geworfen, sondern man kann sie ja anschließend wieder mit nach Deutschland nehmen und wenn man sich jetzt vor Ort irgendwelche Medikamente kaufen würde und man kommt überhaupt nicht mit dem zurecht oder hätte im schlimmsten Fall vielleicht sogar irgendwie eine allergische Reaktion oder so, ich glaube, dann wird man sich richtig in den Hintern beißen, weil äh, das ist einfach nicht, nicht das, was man haben möchte und ähm, von daher auch wir mussten schon vor Ort uns mal Medikamente kaufen. Die haben Gott sei Dank jedes Mal geholfen. Aber nichtsdestotrotz bin ich jemand, der wirklich so ein kleines ähm, kleines Paket an Medikamenten immer mit sich nehmen möchte.
0: So, da sind wir auch schon wieder zusammen. Hallo, Leute. Ähm, was steht noch auf meiner Liste? Transportmittel geht schief. Oh, ja, 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 ja. Dazu kriegen wir nämlich gleich noch, habe ich eine äh, Hörerzuschrift bekommen. Ja, aber... Äh, jeder kennt es, egal ob ihr jetzt pendelt beispielsweise, da passiert euch das auch, ja, oder ähm, ihr verreist, sagen wir mal, mit einem Wohnwagen oder ihr fliegt halt irgendwo hin. Etwas kommt verspätet, etwas ist defekt oder etwas fällt aus. Teil ist es so, ihr fahrt mit dem Zug, kommt verspätet, ihr kriegt den Anschlusszug nicht, ihr kriegt das Ding nicht und Ding nicht, Flugzeug verpasst und so weiter und so fort, obwohl ihr drei, vier Stunden Puffer eingebaut habt. Scheiße. Richtig, richtig scheiße. Brauchen wir nicht drum rumreden reden. Ähm, oder ihr fahrt mit einem Wohnwagen oder Wohnmobil irgendwo hin. Autobahn kaputt. Keilring gerissen. Das war's mit dem Urlaub, würde ich mal sagen. Ne? Oder, äh, Flugzeug. Ey, ich bin jetzt hier in Vietnam und ich muss noch weiter nach Australien oder so. Keine Ahnung. Ja, ja äh, Flugzeug kommt nicht. Äh, der nächste Flug geht in 18 Stunden. Dann sitzt du in Vietnam 18 Stunden. <lacht> ja, also von daher. Hm, schwierig. Ähm, ja, das ist es so, wer haftet dann, wie bist du versichert, musst du Leute verklagen und gerade Thema Verklagen, da haben wir gleich eine Hörerzuschrift, wie gesagt, zu dem Thema, das darf man auch nicht vergessen, wie bist du so gesehen reiseversichert, hast du eine Reiserücktrittsversicherung, wie viel Anteil musst du dann beim Anwalt bezahlen und so weiter und so fort, gerade heute, damals, was weiß ich, vor 20, 30 Jahren war das auch schon ein Thema, aber heute wird ja super schnell verklagt, ja, gerade die großen Firmen, ähm, haben extra dafür natürlich äh, Abteilungen und so weiter. Ja, aber dann äh, kommst du irgendwo an, das passiert nicht äh, und dann, ja, ich habe meinen Anschlussflug verpasst, ich muss jetzt 3.000 Euro in Vorkasse treten, weil wegen Umbuchung, bla 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 ich habe äh, hier äh, das und das und das, Anwalt, bek äh, bekümmert dich bitte drum, ich will meine 3.000 Euro haben. So, dann dauert das einfach mal zwei Jahre, weil irgendwie zwei Firmen sagen, nö, das ist äh, nicht unser Ding und wir reden uns da raus und so weiter. Ja, und dann bist du 3.000 Euro erstmal los, bis das irgendwann mal vor Gericht geht und hoffentlich du deine Kohle wieder zurückkriegst. Ne? Und du, hoffentlich, vorher, ähm, eine Rechtsschutzversicherung hast, weil sonst wird das richtig, 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 richtig teuer, wenn du alles von Hand bezahlen musst. Wenn man überlegt, manche Anwälte wollen für einen Schreiben schon 50 Euro haben und dann gehen 10 Stück raus, schönen guten Tag, 500 Euro sind wir weg, ne? zusätzlich zu den 3000. Und da muss man immer drauf achten, so, äh, auch diese negative Seite muss immer im Hinterkopf sein, wenn mal was ist, wie bin ich abgesichert? Ähm, weil es passiert doch schneller, als man denkt. Ja? Aber, wenn das nicht passiert, du kommst gut an, ja, wie gesagt, schönen Urlaub und denkst du so, so Leute, für die Leute, die jetzt nicht mit mir hier sind, ja, bring ich was Schönes mit. Ja, dann geht's los. Wer bekommt wie viel? Kann mir jemand sagen? Ja, wir haben fünf Leute. Ja, der kriegt nur was für zehn. Ja, ah, das ist so mal ein paar. Ja, für der geben wir ein bisschen mehr aus. Oder ja, wir haben 200 Euro für zehn Leute. Wir machen das so und so. Ne? Ähm, das ist aber auch gleichzeitig noch ähm, wieder eine Geschichte, zum Beispiel wie viel ist gesetzlich erlaubt, wieder mitzubringen, also was ist Importware, und muss zum Beispiel deklariert werden. Wenn du zum Beispiel, du darfst ja zum Beispiel kein Fleisch und so mitbringen. Wenn du, jeder kennt diese Dokus oder dieses auf irgendwelchen Sendern, ja, dann ist da, klingt jetzt blöd, aber in, es ist meistens zu 99% in diesen Dokumentationen ein Asiate, der eine Pflanze oder Fleisch oder getrocknete Schweinohren oder was weiß ich nicht für die Potenz oder so einen Scheiß mitbringt oder irgendeine schwarzafrikanische Wurzel oder irgendein so Scheiß, die so, ja, das ist eine Delikatesse, bla, bla. Ja, das ist zwar ein nettes Mitbringsel. Aber das ist einfach fucking verboten, weil du keinen scheiß Fleisch, Fisch, Milchprodukte oder irgendeinen so Scheiß einfach mal über die Grenze schmuggeln kannst, am besten Fall. Ja, ähm, dann wird es nämlich teuer, es muss weggeworfen werden und so weiter und so fort. Schlimmsten Fall, Strafzahlung. Uh, schwierig. Aber ähm, deswegen ist es halt immer schön. Ähm, wir haben einen Familienmitglied, ja, ähm, der kriegt immer aus dem jeweiligen Land so ein PIN. Ja, ein Pin, kannst nicht sagen, hier ein Hardrock-Café-Pin zum Beispiel oder als wir letztes Jahr in Hamburg waren, haben wir hier aus dem Hardrock-Café was mitgebracht, plus noch so einen anderen Pin, ähm, so, so kleine Mitbringsel, ja, anstatt was, weiß ich nicht, hier, hier ist Sand aus einer, äh, irgendein Land war doch da so, oder irgendeine Stadt, die hatte mal gesagt, ja, hier, äh, bitte keinen Sand abfüllen, der Strand wird eh schon weggeschwemmt, weil der Wasserpegel immer steigt, ihr könnt uns nicht noch mehr Sand klauen, weil manche Leute machen das halt gerne, nehmen sich Sand mit, in so Gläsern stellen, da ist da irgendwie so, Sylt 2013, Mallorca 2014 und so weiter, aber rein technisch gesehen ist das Erde und die darfst du eigentlich nicht einführen, ins Land wieder zurück, ne, und da muss man halt aufpassen, aber, Thema Mitbringsel, meine bessere Hälfte, kann dazu auch was sagen und die hören wir jetzt.
2: Thema Mitbringsel. Ja, was das Thema Mitbringsel angeht, so sind wir da auch schon manchmal ziemlich ins Schwitzen gekommen. Und zwar, wir sind eine verhältnismäßig große Familie, würde ich jetzt mal sagen. Und da kriegen schon auch einige Leute immer dann ihre Mitbringsel. Und ähm, es fühlt sich einfach. Also man läuft durch die Stadt und ähm, man sieht da was und dann sieht man da was und denkt sich, ach, das würde meiner Mutter gut gefallen und ach, das könnte meiner Schwester gut gefallen und mein Schwager natürlich braucht auch noch was und ich glaube tatsächlich, dass man manchmal ähm, sogar mehr für die Leute guckt, die zu Hause sind, als für sich selber. Was ich aber auch gar nicht schlecht finde, weil ich für, für, für mich habe mein Urlaub oder meine Urlaube, die ich bisher wirklich verbracht habe, habe ich ähm, ja schon so mit diesem Gefühl ähm, begonnen, dass für mich im Grunde das größte Mitbringsel ist, die ganzen neuen Eindrücke, die ich gewonnen habe oder die ich gewinnen werde. so Und ähm, von daher ist es für mich auch völlig okay, wenn meine Schwester dann mal ein bisschen mehr bekommt an Mitbringseln. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich einfach immer irgendwie trotzdem eine kleine Mitbringsel für mich habe und manchmal fällt dieses Mitbringsel dann auch ein bisschen größer aus und dann ist es aber auch für mich in Ordnung, wenn ich, dann, wenn ich mir dann eine Tasche gekauft habe, sage, okay, das war's dann aber auch für diesen Urlaub. Ähm, ich hatte mal eine ganz witzige Geschichte und zwar war ich da in Kanada, da habe ich ein paar Monate in kan Kanada gelebt und äh, da ist natürlich viel angefallen. Davon abgesehen, dass ich halt da auch mit Nichts außer meinen Klamotten angekommen bin, musste ich mir dann auch mal ein paar Gläser kaufen und ein paar äh, Tellerchen und äh, ich habe mir sogar einen Mixer noch geholt und ähm, wir haben zwar einige Sachen dann auch vor Ort gelassen für die Leute, die nach mir gekommen sind, aber es hat sich dann eben trotzdem alles ziemlich schnell gefüllt und ich hatte dann auch, meine ganze Familie hat mich dann anschließend nach ein paar Monaten auch besucht für einen langen Urlaub und da hatte ich natürlich jedem auch irgendwie so, ein, so eine kleine Tasche fertig gemacht mit Mitbringseln. Also meine Schwestern haben, oh, ich weiß gar nicht mal, T-Shirts bekommen und auch einen Anhänger und ein kleines Täschchen und Schminke und es hat sich halt wirklich dann so ein bisschen gesammelt und dann musste ich tatsächlich, als wir dann zurückgeflogen sind, ich bin dann, es war geplant, dass ich dann noch ein bisschen länger bleiben würde, aber dann bin ich dann anschließend trotzdem noch direkt mit weg, äh, zurückgeflogen und äh, da musste ich mir tatsächlich noch einen neuen Koffer kaufen, weil es hat nicht alles in den Koffer gepasst, den ich mitgenommen hatte und ich hatte, glaube ich, zwei Koffer, ich glaube einen kleinen Koffer und einen großen Koffer und einen Rucksack und ähm, auf der Hinreise und auf der Rückreise musste ich dann noch einen neuen Koffer, großen Koffer mitnehmen, weil es sonst nicht alles gepasst hätte. Also so viel zum Thema Mitbringsel.
0: So, dann hat man nämlich alle Mitbringsel in der Tasche, ja, hat nochmal ein bisschen Geld ausgegeben, ja, ist ja einem auch wert. So, jetzt geht's los, geht zurück, hast du alles dabei, hast du irgendwas vergessen, passt alles in den Koffer, ja. Ansonsten muss man einen neuen Koffer kaufen. Das ist halt natürlich immer beschissen. Ja, muss man mal ehrlich sagen. Dann kaufst du noch nochmal einen Koffer. 40, 50 Euro, Dollar, Rupie oder irgendwie sowas. Und dann geht's wieder nach Hause. Was natürlich schön ist, wenn du sagst, hey, so, ich hatte einen schönen Urlaub. Ja, Schmutzwäsche ist drin. Pässe habe ich auch. Geld habe ich. Schlüssel, Handy, Portemonnaie, alles dabei. Mit sie. Ja, äh, let's go zurück. So, und dann geht es wieder los. Kommt das Transportmittel pünktlich. Habe ich wirklich nichts vergessen. Auf einmal so, scheiße, ich habe meinen Schlüssel in Amerika vergessen fuck, Hotel anrufen, können sie es schicken und so weiter, also geht das los, ne? Aber wie gesagt, ist das Transportmittel wieder gut, kommst du nach Hause, hast du nicht etwas mitgenommen, was nicht hätte mitgenommen werden dürfen, haben tun können, ihr wisst, was ich meine, ja, ähm, geht dir durch Grün oder Rot, ne, das ist ja immer jedem selber überlassen, je nachdem, wie ehrlich man ist, äh, manche Leute haben auch einfach Glück, da ist er nicht besetzt, gehst du durch, musst nichts deklarieren, je nachdem, wann du morgens ankommst, je nach Flughafen, also von daher kommt das halt immer so ein bisschen drauf an, ne? Aber dann, wenn du wieder zu Hause bist, ausgepackt hast, dir nochmal alles so Revue passieren lassen hast, ja, hast deine Wäsche gewaschen und denkst dir so, bald musst du wieder arbeiten, aber du hast noch zwei Tage zum Beispiel, dann bist du wieder da, hast diesen ganzen Urlaubsschiss hinter dir, ja, hoffentlich ist alles gut gegangen und nicht, dass du dann vielleicht noch die restlichen zwei Tage Urlaub für Anwälte opfern musst, aber dann hast du die ganze Schneise Urlaub hinter dir. Hoffentlich, so gut wie es geht, ohne Stress, ja, ein bisschen Stress, Stress in Anführungsstrichen ist ja immer dabei, so vorweg, oh, da kommt das Flugzeug, wir müssen ein bisschen schneller gehen, deklarieren man zu leute schon als Stress, oder mein Koffer ist in Pakistan, ich bin aber gerade in Italien, ich habe keine Unterwäsche, das ist Stress, ja, ähm, Kommt halt immer drauf an. Aber das wäre so im Groben und Ganzen alles, was Urlaub betrifft und wie Leute mit dem Thema umgehen beziehungsweise worauf man halt so achten muss oder was halt auf einen zukommt. Äh, ich hätte gar nicht gedacht, dass es das so viel ist, weil wie gesagt, viele sind so, ja, ich fliege in Urlaub, äh, ich komme wieder und alles ist gut. Aber dieses, was wäre wenn? So, was passiert, wenn dann? Was dann? Wieso das? Und das denken manche Leute nicht und sind dann überfordert vielleicht auch mit der Situation, aber wenn man sich mal so überlegt, habe ich alles, bin ich geimpft, habe ich Geld, habe ich Pässe und so weiter, welche Regeln gibt es in dem jeweiligen Land, darf ich zum Beispiel in einem muslimischen Land Alkohol trinken, ja, nein, vielleicht, wie viel kostet das, warum kostet in Dänemark, Schweden Alkohol so viel, warum ist die Schweiz so teuer, was weiß ich nicht, warum darf ich in Amerika ein Gewehr kaufen, obwohl ich Tourist bin, beispielsweise so alle so ein Schwachsinn, ja, ähm, dann solltet ihr eigentlich danach einen richtig schönen Urlaub gehabt haben. Hoffentlich. Ne? Das wünsche ich jedem, weil Urlaub ist wichtig und gut. Die Seele muss manchmal ein bisschen baumeln, damit man aus diesem Puff des Alltags so ein bisschen ausbrechen kann und einfach mal so alles wieder besser hat. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommen wir zu euch. Und zwar hat mir Björn geschrieben. Und zwar hat er mir geschrieben, Hallo Jens, ich kann dir nur zum Thema Urlaub sagen, dass ich bis jetzt immer Pesch hatte. Okay. Ich, er hat mir nicht geschrieben, über wie viele Jahre, wie viel Mal Urlaub, nur er hatte bis jetzt immer Pech, ich weiß sein Alter nicht, also von daher... Gehen wir mal einfach von fünfmal aus oder so, ja? Meistens sind es die Fluggesellschaften, die Mist bauen. Ich musste schon zigmal ein, äh, Anwälte einschalten, da ich um Geldbeträge betuppt wurde. Das heißt, es geht jedes Mal so um sechs bis 700 Euro Rückzahlung, da Flüge ausgefallen sind oder ich Anschlusszüge äh, verpasst habe. Es war sogar schon so weit, dass eine Fendung ausgesprochen wurde gegenüber einer Fluggesellschaft und da war auf einmal auch die Kohle auf meinem Konto, aber auch nur, weil ich mit meinem Anwalt anderthalb Jahre geklagt habe. Das passiert halt leider, wenn man selber bucht. Ist aber natürlich auch flexibler. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Jens. So, hallo Björn, ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Ja, und äh, das mit diesen Fluggesellschaften. Ja gut, es gibt immer so ein paar Fluggesellschaften. Nicht, wenn die gerade insolvent gehen oder so, sondern man kennt so ein paar Fluggesellschaften aus der Familie oder aus Bekannten, die sagen, nicht damit fliegen, weil. So, ich kenne halt eine und äh, da immer wenn ich Stories von Urlaub höre und wir sind mit der geflogen, gab es Probleme. Das Essen war kalt, es war unfreundlich, ist einfach ausgefallen und ja, und dann überleg mal, dann kommt der Flug nicht, ja, du bist dann einen Tag länger, die müssen dich ja dann in ein Hotel unterbringen und so ein Scheiß. So, und dann sagst du hier, pass mal auf, 600 Euro gesetzlich steh mir zu, bla bla, also zum Beispiel, ja, kriegst du nicht. Ja, wie? Ja, höre Mächte. So, und dann schaltst du einen Anwalt an, ja, gibst das kein höhere macht, so und so weiter, haben wir rausgefunden, ihr müsst zahlen. Nee, tun wir nicht. Und dann überlegt mal, da kommt der Anwalt zum Gericht, das Gericht sagt, ist okay, stattgegeben und so ein Kram, und dann auf einmal, ja, jetzt wird gefändet Dann kannst du, kommt der Kuckuck, ja, <lacht> so gesehen, geht ein, stell ich mir mal so vor, da kommt ja einer hin, so, es geht hier um 600 Euro, sie wollen nicht zahlen, oh, guck mal, diese Boeing 7 irgendwas, so, gehört jetzt uns. Schön, dach noch und dann, ach nee, 600 Euro, ja klar, hier sicher, in welchen Scheinen hätten sie es denn gern? Ja, urplötzlich geht es dann doch und ich finde das halt immer so ein bisschen lachhaft. Ja, Kosten, 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 ich habe letztens auch eine Doku drüber gesehen, was sie alles bezahlen müssen und so weiter, aber ähm, ja, scheiße, wenn es ein Gesetz ist, ist halt ein Gesetz, aber du musst halt auch gucken, dass du wirtschaftlich bleibst und nicht insolvent gehst, also probierst es natürlich, weil viele Leute sagen, boah, auf Anwalt habe ich gar keinen Bock, ja, scheiß halt auf die 600 Euro, fuck you, dann mache ich es halt nicht und darauf hoffen die natürlich, weil 600 Euro gespart, ja, ansonsten Anwalt einschalten, Anwälte kosten halt auch, die Rechtsabteilung von so einer Firma kostet auch schließlich Geld und, ähm, tja, scheiße, aber Björn, ich wünsche, drücke dir beide Daumen, dass es besser wird beim nächsten Mal und dass nichts passiert, ja, Daumen drückt. So, Jetzt kommen wir zu Linda. Linda hat mir eine Audiodatei geschickt und in die hören wir jetzt mal rein. Wir
1: haben äh, vor ein paar Jahren eine Rundreise durch die USA gemacht, mit dem Auto auch, und sind dann eine sehr lange Strecke gefahren. Ich glaube, das waren über 1000 Kilometer, irgendwie sowas, und haben dann entschieden, wir fahren den einen Teil im Tag und buchen irgendwo eine Übernachtung in so einem Motel oder sowas. Und uns wurde schon gesagt, dass man wohl keine Motels anfahren soll, bei denen so Wochen- oder Monatspreise dran stehen, weil das meistens so ein Zeichen dafür da ist, dass die Leute, die da lange wohnen, ne, auch nicht so vertrauenswürdig sind, ein bisschen kritisch. Auf jeden Fall haben wir dann ein Motel gefunden, was ganz nett aussah, es ist auch dieses Best Western gewesen, das gibt ja in Deutschland irgendwie auch als Hotelkette. Da haben wir gedacht, ja komm, da stand irgendwas dran von, weiß ich, 50 Dollar die Nacht oder so für ein Zimmer. Dann haben wir gedacht, okay, das ist ja ganz human, fahren wir da hin, fahren da auf den Hof, äh, gehen da vorne rein und da war auch alles ganz offen und freundlich. Und da saß so ein Typ, der war auch echt nett. Und er hat uns auch direkt so begrüßt, was er für uns tun kann. Und wir gucken den so an und so. Der war halt richtig Klischee-Knasti. Also richtig. Der war halt äh, ein bisschen fülliger, glatze, äh, weiß, wie ein weißer Mann nur sein kann. in <lacht> Amerika hatte so knasttattoos überall auf den Armen. Also so richtig schlecht, so mit einer heißen Nadel selber gestochen. So sah nie aus. Und hatte dann an seinem einen Ohr so eine Fleischwunde. Das sah aus, als wäre der gerade von der Schießerei von der Straße gekommen. Das hat auch noch so genäßt. das sah richtig knapp aus. Und dann, der Mann war aber so total freundlich, das passte so gar nicht zu dem Bild, so. Und, ach, ich meine, ich bin ja auch tätowiert und mein eigentlich, man sollte nie Vorurteile haben oder sowas, aber irgendwie, ja, hatte ich sie dann doch und, ja, hat er uns dann, äh, ne, wenn das Zimmer bezahlt, hat es dann auch erklärt, da vorne ist der Pool und hier und da, ist so, wir sind ja eigentlich nur zum Schlafen hier. Und äh, hat uns dann die Karten gegeben. Dann haben wir schnell die Sachen aus dem Auto geholt. Sind schnell in das Motelzimmer. Haben die Tür hinter uns zugemacht. Den Schreibtisch davor geschoben. Und haben gesagt, Bitte, Herrgott, lass diese Nacht einfach nur vorbei sein. Weil der Typ einfach so spooky war. Der war zwar voll nett, aber der war halt irgendwie voll gruselig.
0: Ja, Linda. Ist doch, muss ich mal sagen, eine super Resozialisierungsansage, würde ich mal sagen. Ne? So, da sagen wir mal, der ist ein Ex-Knasti. Macht jetzt äh, so, so, so ein motel ja, zahlt hoffentlich Steuern, ja, ist wieder schön in der Gesellschaft drinne. ja, und was macht ihr? Geht rein, verschiebt die Tische, sind laut, stört die Nachbarn. Also, ehrlich mal, ne? Das könnt ihr doch nicht einfach so machen. Also, wirklich mal, Linda. Junge. Also, zeig mal Respekt gegenüber deinen Nachbarn. Das kannst du einfach nicht machen. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite, ne? Klar, wenn der so richtig reinkommt und bisschen creepy ist und ein bisschen angsteinflößend ist und man hört schon so, oh, mach mal ein Motel lieber nicht, ja, so Piu-Piu und so ein Kram, hätte ich auch Bammel, Gott bewahre, ne, aber ihr habt es ja überlebt, Gott sei Dank und äh, habt natürlich jetzt eine verrückte Erinnerung und eine verrückte Geschichte, weil äh, das werdet ihr halt nie wieder vergessen, so, ihr geht dann in ein Motel, da ist ein Ex knacki und auf einmal ist die Bude, aber eigentlich okay und schnell nur weiter für den nächsten Tag, also von daher ähm, toi toi toi, dass euch das nicht nochmal passiert, ja oder ihr kennt euch nochmal irgendwann mal und sagt ey, ihr seid doch das vor Jahren und äh, aber diesmal bitte nicht die Tische und so weiter verrücken, ja, vielen lieben Dank, wir hatten Beschwerden wegen, wegen euch, auch diese deutschen diese deutschen Urlauber nein, aber äh ja das ist doch ein schönes Bild, was ihr da habt und äh, ja, viel Erfolg, dass es beim nächsten Mal nicht so ist. So, ähm, meine Freundin war halt so lieb und hat halt wirklich, äh, ich muss ja sagen, 17 Minuten Sprachnotiz geschickt, ja, worüber ich das dann so cutten sollte und jetzt sind halt noch zum Schluss Anekdoten drin, ja, ein paar Minütchen, die hören wir jetzt und ähm, ich wünsche euch einfach viel Spaß.
2: Ja, also in so einem Urlaub erlebt man natürlich auch wirklich sehr, sehr viele Sachen. Und ähm, was, ich habe jetzt auch gerade tatsächlich nochmal mit meiner Schwester gesprochen und ich glaube, wenn man Kontakt zu Einheimischen sucht, hat man somit die schönsten Erlebnisse. <lacht> also ähm, wir hatten, erstmal sind die Leute super nett gewesen, die ich bisher angetroffen habe. Also mh, in New York würde ich jetzt mal sagen so, so semi freundlich, <lacht> aber jetzt äh, Kanada, England, da habe ich bisher eigentlich nie irgendwie so das Gefühl gehabt, dass, ich da, dass, dass man da irgendwie als Außenstehender betrachtet wird. Im Gegenteil, die Einheimischen, ähm, die dort gewohnt haben oder vielleicht schon länger da zugezogen waren, die haben einen mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Ich glaube, eine der schönsten Touren hatten meine älteste Schwester und ich, als wir in Schottland waren, da waren wir in Edinburgh, und da hatten wir eine äh, sogenannte After Tea Tour, Afternoon Tea Tour gebucht. Mit einer Frau, die aus Edinburgh gekommen ist und man konnte dann eben verschiedene Touren bei der buchen. Wir hatten jetzt diese Afternoon Tea Tour, weil wir einfach beide Tee lieben. <lacht> Und, äh, die war verbunden mit einem großen Ausflug, äh, an die Küste von Edinburgh, also, oder auch weiter noch waren wir, und, äh, zu Schlössern und Ruinen und, äh, anschließend noch ein Mittagessen in einem total schönen Restaurant und, äh, die Frau, die hat uns einfach super liebenswert aufgenommen, also, die hat uns fast so ein bisschen behandelt wie ihre eigenen Kinder und sie hatte tatsächlich auch drei Töchter <lacht> und, ähm, es war einfach super, super schön und die konnte uns zu den einzelnen Sachen was erzählen und äh, mit ihrem eigenen Auto sind wir dann halt die ganze Zeit hin und her gefahren und klar hat sie daran verdient, das darf man nicht vergessen, wir haben dafür gezahlt, aber es war trotzdem einer der schönsten Ausflüge, würde ich sagen und es war einfach so, so harmonisch, also wirklich ganz toll und sie hat uns dann anschließend auch noch zu sich mit nach Hause genommen und hat dann noch uns einen Tee gemacht und ein bisschen was zu essen gegeben und haben uns dann aber auch am Hotel wieder abgesetzt, was eigentlich auch nicht so ganz inklusive gewesen ist und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass es ganz toll gewesen ist. Also man muss schon wirklich, ich würde immer sagen, dass man nicht dieses typische Urlauben machen sollte, dieses man reist an, macht das, was man wieder macht, sondern man sollte vorab schon überlegen, ob man nicht vielleicht auch mal im Internet schaut. Ich meine, wir haben ja jetzt das Internet, Gott sei Dank. Man kann da ja gucken. Und ähm, ob man nicht vorab schon mal so ein bisschen schaut, ob es nicht irgendwie was Spezielles gibt, was angeboten wird. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, also man, manchmal muss man auch auf die Einheimischen hören und quasi sein blaues Wunder erleben. <lacht> Weil wir waren mal an den Kreidefelsen und ähm, haben dort einen Spaziergang machen wollen und es war anschließend eine kleine Wanderung. Und zwar ähm, waren wir da mit dem Bus hingefahren und sind dann zu so einer Touristeninformation gegangen und haben da wie in jedem Urlaub Pins für meinen Vater gekauft. <lacht> und haben uns dann haben uns dann erklären lassen, wie wir denn da jetzt am besten gehen können. Da hat sie uns gesagt: ach, ihr könnt jetzt einfach hier raus und dann rechts rüber quasi entlang. Und äh, ja, also dauert so eine halbe Stunde vielleicht. Dann seid ihr wieder am anderen Ende. Dann, dann ist da auch ein Leuchtturm und ein kleines Café. Und da fährt dann der Bus wieder ab. Und wir so, ja super, ein kleiner Spaziergang machen, war super. Mhm. Wir waren, glaube ich, drei bis vier Stunden unterwegs. Und wir sind nicht die Leute, die langsam gehen. Natürlich musste man immer wieder mal... Ähm, ja, stehen bleiben und Fotos machen oder auch einfach mal diesen Ausblick genießen. Ja, aber nichtsdestotrotz eine halbe Stunde never. <lacht> und ähm, ja, uns wurde im Grunde ja eine falsche Information gegeben, was für andere Leute vielleicht nicht gut gewesen wäre, weil manche sind ja auch wirklich, ähm, ja, körperlich beeinträchtigt und können einfach nicht mehr so viel gehen. Aber für uns war es in dem Moment wirklich eine ganz tolle Sache, weil es war ein so schöner Spaziergang und oder eine kleine Wanderung und es war wunderbar. Und manchmal muss man auch wirklich <lacht> einfach, einfach mal machen und sich nicht darüber ärgern, dass es jetzt eine falsche Info gewesen ist, sondern man muss einfach mal genießen, dass man im Grunde äh, so wunderbare Sachen sehen darf. Ja, Thema... Witzige Geschichten. Ich weiß nicht, ob du was damit anfangen kannst, aber <lacht> ich sag's dir jetzt einfach mal. Thema witzige Geschichten. Ja, meine Schwestern und ich, wir machen oder wir versuchen eigentlich jedes Jahr irgendwie so einen kleinen Mädelsurlaub zu machen und wenn es nur über ein Wochenende ist. Und wir waren einmal in London und waren da in einem durchaus sehr guten Hotel mit angrenzendem, durchaus sehr, sehr guten Restaurant und haben dort eine Afternoon-Tea ähm, zu uns genommen. Und <lacht> ähm, dann kriegt man ja diese süßen kleinen Sandwiches und den tollen Tee dabei. Und äh, es war halt wirklich schon so ein Restaurant, wo auch so ein Page war. Und es hatte jemand die Tür aufgehalten und dir wurde sogar die... Stoffserviette über deinen Schoß gelegt. Also es war schon so ein bisschen gehoben. Ne? Wir hatten uns diesen Luxus einfach mal gegönnt. <lacht> und, ähm, haben dann die Sandwiches bekommen, die auch alle ganz toll aussahen. Und wir bissen alle drei herzhaft in ein Sandwich und stellten dann fest, dass es ein Sandwich war mit Ziegenkäse. Und ich will niemandem zu nahe treten, der Ziegenkäse jetzt mag. <lacht> Meins ist es nicht. Ich finde, Ziegenkäse schmeckt, wie die Ziege riecht, aber okay. Und ja, auf jeden Fall, meine Schwestern haben es nicht in das Herz gebracht, die runterzubekommen. Ich kann es sogar nachvollziehen. Aber ich fand es auch ganz, ganz blöd, in so einem gehobenen Restaurant die Sachen liegen zu lassen. Heute wäre es vielleicht auch anders, aber damals noch nicht. Und ich habe dann diese Ziegenkäse-Sandwiches wirklich mit zugehaltener Nase gefühlt äh, gegessen. Und damit ganz, ganz viel von diesem tollen, guten Tee runtergeschluckt. Und ähm, habe mich da sozusagen aufgeopfert. <lacht> also es sind einfach so die Geschichten, glaube ich, die man dann seinen Kindern irgendwann nochmal erzählt. Oder <lacht> seinen, seinen Neffen oder was weiß ich. Aber es war auf jeden Fall... Ähm, es, es ist eine Geschichte, über die meine Schwestern und ich heute noch lachen können. Von daher, alles gut.
0: <lacht> so. Da sind wir auch schon wieder, äh, hallo, schönen guten Tag, mein Name ist Jens. Und, aber ist doch schön, dass ihr so viel erlebt habt in dem Sinne, so auch verrückte Sachen, wenn man jetzt so Revue passieren lässt, Leute sind krank geworden, äh, ihr, du konntest Sachen in, natürlich abgeben, weil die nächsten kommen in Kanada und so weiter, das ist ja schön, ihr, ihr seid in Schottland, äh, ne, wie heißt es so schön, Wandern ist das Müllerslust, Natürlich nicht so schön, dass ihr es anders erwartet habt, ja, das ist auf einmal irgendwie so, ja, ihr seid da in einer Stunde hin und zurück, sagen wir mal, auf einmal sieben Stunden oder so insgesamt unterwegs, ist halt auch nicht cool, aber ist natürlich eine schöne Erinnerung, die euch keiner mehr nehmen kann, ja, und man kann ja natürlich im Nachhinein lachen, ich wäre vor Ort ausgerastet, geplatzt, so nach einer Stunde, anderthalb, äh, nee, habe ich keinen Bock mehr, aber du wirst natürlich auch das Ende haben, aber, ähm, ich kann euch nachvollziehen, ich hätte den Kaffee aufgehabt über mehrere Tage, ja, und schließlich, sie ist meine Freundin, sie weiß genau, wie ich da reagieren würde, also ich werde da richtig am Fluchen, alter Vater, aber, ähm, ey, mein Gott, ist scheiße gelaufen. Ja, aber das ist wie, das ist das ist genau so, so, so was Doofes, irgendwie wie, als ich damals nochmal auf Amrum war beispielsweise, das fällt mir gerade ein, ja, da bist du <lacht> mit dem Fahrrad, also die Insel ist so riesig, dass mit dem Fahrrad vom Norden bis Süden ungefähr 35 Minuten brauchst, das hast so, du so gesehen alles gesehen, ja, ähm, und da hat man mir gesagt, ja, nehmen Sie Fahrrad, weil auch wenn Sturm ist, kommen Sie am einfachsten weiter, weil, äh, klar, Nordsee, wenn man Sturm, dann richtig, und ja, dann ist es auch so, das ist auch eine, zwar eine Insel, aber die ist auch natürlich aufgrund von Dünen ein bisschen bergig und so weiter, so, dann bin ich hochgefahren und der Wind richtig gedrückt von vorne, ja, berghoch ging es noch so ein bisschen, weil der Wind anscheinend wegen der Kuppe über mich hin drüber, so, dann wollte ich aber runterfahren und es ging nicht vorwärts. Erster Gang, berg runter, richtig reingedrückt, ich dachte, mir platzen die scheiß Oberschenkel, ich bin kaum vom Fleck gekommen, damals, also das ist jetzt, boah, fünf Jahre her oder so, ne, neben mir die Leute, man fährt ja in Deutschland auf der rechten Seite, neben mir die Leute hoch, nicht in die Pedale getreten, der Wind von hinten in deren Rücken, das sah aus, als wenn die damals mit dem E-Bike einfach wum, den Berg hoch. Das habe ich noch nie gesehen, wirklich, ich bin, ich hatte ein, hat eine Bombe, ich habe den Herzschlag in meinem Ohr gespürt gefühlt, ja, Berg runter am ersten Gang und neben mir die Leute so, schönen guten Tag, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Ihnen auch, ja, ja, und wum, den Berg hoch, wo ich denke, willst du mich eigentlich verarschen, wie ist das denn überhaupt physikalisch möglich, Scheißwind, ne, ähm, Natürlich, als ich dann wieder zurück vom Strand gefahren bin, war der Wind weg und ich durfte den Berg nochmal anstrengenderweise hochfahren, mega toll, ja, das sah so surreal so aus und werde ich auch nie vergessen und das sind halt die Sachen, klar, in dem Moment ist es vielleicht scheiße, jetzt im Nachhinein ist es einfach so, ist, also daran denkst du halt für immer und das ist halt auch irgendwas Schönes dann in dem Moment und äh, das dafür ist auch ein Urlaub da, dass man neue Eindrücke, ...bekommt und auch vielleicht mal Sachen macht, die nicht alltäglich sind oder dass einem Sachen passieren, im positiven Sinne, die man sonst nicht erlebt hätte, ne, man will nie beklaut oder erkranken im ähm, Urlaub, daran denkt man nicht im Nachhinein positiv, ja, aber äh, so doofe Geschichten wie, ja klar, du läufst dreieinhalb Stunden oder so, bis zu so einer Küste und wieder zurück und der Typ sagt, ja, maximal 20 Minuten... Aber scheiße! Aber du hast es gemacht und jetzt kannst du drüber lachen und das ist doch einfach nur schön. Und äh, ja, Leute, das war Thema Urlaub, würde ich sagen, ne? Äh, vielen Dank, wie immer. Ja, also ich, was, was soll ich sagen? Ich habe jetzt äh, nochmal letztens die Statistiken geguckt wir wachsen weiter. Ja, ich krieg auf Spotify, iTunes und so mehr Abonnenten, mehr Follower, ähm, die ich hab manchmal so Peaks einfach, ja, irgendwie nach, äh, sechs Tagen, nachdem eine Folge, bam, habe ich nochmal zig Downloads mehr, ja, als hätte mich jemand gefunden und einfach mal alle so abonniert, äh, abonniert meine ich, alle download oder gestreamt, ja, vielen, vielen lieben Dank, äh, an alle, ja, ähm, geht auf meine Homepage, kennt ihr das, .com, dort habt ihr alle Sachen wie Spotify, äh, iTunes, Google Podcast, äh, jetzt bin ich bei Deezer, neuerdings, ja, mein Host ähm, hat mir die Möglichkeit zur Verfügung gestellt, dass ich bei äh, dieser jetzt sein kann, also wenn ihr Deezer benutzt, könnt ihr auch dahin gehen, ja, je nachdem, wo ihr mich gerade hört, oder ladet mich ein, ja genau, ladet mich einfach überall runter, streamt mich überall, dann sind das mehrere Likes. Und so, ne? Ihr versteht mich schon. Ähm, schön, das System auszutricksen. Aber nee, Spaß beiseite, ne? Wirklich vielen lieben Dank nochmal, Leute, dass es momentan so gut läuft. Finde ich super, wirklich super, super, super. Ähm, das zeigt halt, dass das ankommt und dass ich mit viel, viel Spaß weitermachen kann, weil es gibt immer mal eine Flaute, ja, da muss drüber sein, bis jetzt hatte ich keine. ne Es wird bestimmt irgendwann meine kommen. Aber wie gesagt, nochmal vielen, vielen lieben Dank, Leute. Und, ähm, Ja. Jetzt habt ihr eine Woche wieder Zeit, Leute. Eine Woche. Das ist dann nämlich der 31.05.2019. Und ähm, dieses Thema wird dann sein Bauchgefühle. Jeder kennt sie. Jeder hatte sie schon mal. Ne? Aber hört ihr drauf. Hat es euch schon mal geholfen? Oder euch schon mal komplett im Stich gelassen? Solche Dinge bereden wir dann. Ja, jeder hatte das schon mal. Oh, jetzt höre ich mal auf meinen Bauch. Und dann war es so, gute Entscheidung. Oder im Nachhinein sagt das Hirn, tja hättest du mal auf mich gehört. Kennt jeder, hatte jeder schon mal. Eure Stories dazu möchte ich bitte haben. Und wie gesagt, 31.05. an mail at .com oder ihr geht auf kenntjerdas.com, oben das Kontaktformular, schreibt mir was Schönes. Und das war's wieder, Leute. Ich wünsche euch noch einen, einen wunderschönen Tag, ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.